0: A pune întrebări conform dicționarului explicativ român înseamnă a cere prin cuvinte să ți se dea un răspuns la ceea ce vrei să afli sau vrei să știi. Sunt multe întrebări când vine vorba de relația de cuplu pe care vrem să le explorăm în acest sezon al podcastului Sufletul Familiei. partea aceasta de emisiune este cumva complementară mereu la discuția noastră mai amplă, pentru că vrem să venim cu întrebări și răspunsuri cât mai practice, cât mai aplicative. În capitolul acesta, învățați să comunicați, se folosește acolo o expresie, o zicală. Vulpile mici strică viile mari. Și pentru că ne am discutat despre ideea aceasta de sinceritate, întrebarea mea ar fi asta. Se poate ca minciunile, minciunelele, inofensive, inocente, să strice o relație de căsnicie?
1: Practic vulpile cele mici strică viile. Mari. Uh, nu sunt neapărat trecute mari, vine din cântarea cântărilor, în capitolul 2, versetul 15, care spune prinde ne vulpile, vulpile cele mici care strică viile, căci viile noastre sunt în floare. Uh, există aceste uh, Minciunele inofensive, inofensive, le spunem, sau chiar inocente, dar care lăsate în voia lor, aduc stricăciul mari. Pentru că un lucru care l-am văzut de-a lungul anilor este că mintea noastră are capacitatea de a se adapta la situații și dacă văd că o minciunică a funcționat bine, și o repet, devine un stil de viață. Potențial. Până, până la punctul în care nici măcar nu mai realizez C-o că spun. de fapt eu și minciunelele adeseori pleacă de la un sâmbură de adevăr. Este ceva adevăr acolo, și mi-aduc aminte că am folosit la un moment dat legat de relația cu finanțele. Un ceva, exemplu, în care, știi, eu îmi doresc ceva foarte mult nu vreau să spun că am cumpărat aia, dar zic uite-te, astăzi am cheltuit 100 de lei, am luat asta, 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 dar e o chestie generală și și
2: puncte, puncte, puncte și de fapt nu
1: spun că 50 de lei de acolo au fost pe chestia care eu am vrut-o neapărat, dar știam că soția nu e neapărat de acord și cumva să le așa, le, le îngropăm cumva acolo, da? Nu ajută Uh, și în contextul acesta ce, ce, ce am văzut este ne întoarcem uh, la ceea ce am discutat despre sinceritate. Uh, sinceritatea adeseori ne pune la punct în ce privește mândria mm-hmm. și nu ne place. Nu ne da. convine. Da. Mă pune în situația aia de vulnerabilitate, de smerenie, că am greșit, că de fapt n-ar fi trebuit să o fac și este o situație care nu-mi place nu convine. Firei mele, mele nu, nu-i place acest lucru. Dar pe măsură ce îți pui la punct firea, cu alte cuvinte, o pui acolo unde e locul ei pe cruce, uh, aceste vulpițe încep să dispară. Și de fapt normalitatea nu este să le lași să-și facă treaba, ci normalitatea este să le ții departe. Și să te bucuri de acea relație care este în adevăr, în lumină, în dragoste. Vorbim aici, că unii dintre noi avem tendința să vorbim de, de adevăr cu acea duritate a adevărului hm. și să uităm că, de fapt, întotdeauna este legată de acea dulceață și aromă a dragostei.
0: Da. spune adevărul în dragoste. Deci ar trebui, poate, în relația de cuplu să dezvoltăm o disciplină a mărturisirii? Ar fi rău. Adeseori ne credem că
1: mergem și mărturisim Domnului. Uh-huh. Și tot Scriptura ne spune că, de fapt, noi nici nu știm să ne rugăm. <laughs> că e Duhul cel care, cu suspinii negreite, mijlocește pentru noi. noi. Noi și în rugăciune, adeseori, când o spunem în gând, încercăm să-L manipulăm pe Dumnezeu uneori.
2: Sau să îmbrăcăm altfel situația.
1: Ori, ori exact, ori, cred că atunci când vii și spui, uite-te, am avut asta, am avut tendința asta, am vrut să... Este o eliberare, pe de-o parte. Da. Dar este și așa, uite-te, să vezi că am aceste zbateri uh, și am nevoie de
2: ajutor. Pentru noi, faptul că de când ne-au căsătorit, ne rugăm zilnic, măcar o dată împreună, a ajutat foarte mult acest proces de vulnerabilizare. Um, încă de 29 de ani azi, mâine, um, nu a mers odată seara la culcare fără să ne rugăm împreună și de cele mai multe ori diminețile le-am, le-am început cu rugăciunea cu funcție de program, servici, programări și așa mai departe. Dar seara...
1: Și acum să o luăm pe aia dreaptă ca să mergi să te rogi înaintea Domnului și tu ești împovărat cu lucruri... Mai, trebuie supărat, să ajungi la un grad sau... de, de fățărnicie, care da. vorbaia e, e extrem de dăunătoare inimii, că, umblării da. cu, cu Domnul.
0: Pentru că am vorbit ieri despre sinceritate um, și despre ideea asta de transparență, um, cum să avem grijă de sentimentele celuilalt? Și să nu le judecăm atunci când încearcă să ni le explice, să ni le comunice. Uh, am discutat în anterior despre diferențe și atunci încercăm să ne explicăm unul altuia ok, uite, așa văd eu lucrurile sau uite, așa am resimțit eu lucrurile. Ce să facem sau cum să procedăm, cum să tratăm situația în așa fel încât să îl îngrijim pe celălalt, nu să îl judecăm, dar cum poți să gândești așa? Da, da.
1: Bun, ai zis două lucruri care pe mine mă mă pun să... Pe de o parte ai spus sentimentele și după aia ai spus cum să-l judec, cum gândești așa. Ok, hai să vedem care cu care, care începe de fapt, de unde încep lucrurile? Sentimentele ne ne, determină gândurile? Gândurile ne determină sentimentele? Care-i ordinea? Pentru că dacă avem altfel să. Eu nu am vrut să zic
0: despre sentimente, dar eu de fapt sunt rațională, știi? Și atunci imediat am trecut. <laughs> Mergi imediat la gândire.
1: <laughs> ok. Pentru că uh, e ceea ce simt eu. Trebuie să respect ceea ce simt eu și eu simt acum să iau scaunul și să dau cu el de masă și să strig și să țip și așa mai. Eu mi-exprim sentimentele așa. E asta un lucru care trebuie să-l respecti și. Cred că trebuie să avem grijă în, în discuțiile astea, pentru că lumea ne influențează foarte mult. Filmele, social media ne influențează foarte mult în modul în care punem și. Oh, sentimentele mele sunt pure. Ok?
2: You complete me. Uh, engleză.
1: Și atunci puneți întrebarea, sentimentele acestea, și mai precis modul în care ele se uh, exteriorizează față de cealaltă persoană, față de un lucru, de unde vin? Sunt sentimentele acestea ceea ce te definesc în totalitate sau sentimentele vin în urma a altceva? Da? Și cred personal și citind Scriptura că ceea ce ne influențează pe noi și ne influențează la nivelul sentimentelor, e, sunt gândurile noastre. Și dacă în gândul meu este, ok, acum mi-a făcut-o din nou, i-am spus de atâtea ori să, să nu mai facă chestia asta și a făcut-o, ce fel de sentiment crezi că mă va apuca? Hmm. Unul de... Liniște, de pace, de, de înțelegere, sau simți că iese, începe tumultul și se mișcă și stomacul se mișcă și așa mai departe. De când spun sentimentele, de multe ori, lași lucrurile să se potolească, lași acel foc care poate să se iște și le se poate ișca la fiecare. Vă rugăm frumos,
2: dacă e strateg, dacă e spontan. Trebuie să vorbești cât de și atunci repede. tu trebuie să-ți aduci aminte că nu cum vrei tu hmm. să se rezolve, neapărat să rezolvă la fel și pentru celălalt și atunci ar spune pentru cel care e mai spontan, mai vorbăreț, mai extrovertit și așa, să înveți, așa cum a trebuit eu să învăț, să nu spun atât de multe odată, da? Deci, este un proces de învățare în care intrăm din day one of marriage.
0: Poate când m-am gândit la întrebarea asta, nu știu că m-am gândit neapărat la cele sentimente, cum le-a exprimat tu, Adi, poate, nu știu, un pic mai dure, mai de furie, mai în zona asta mânie, cât, poate, chestiuni de vulnerabilitate, poate, nu știu, mă simt atacată, mă simt dar nu reacționez neapărat urât sau mă simt deza- descurajată sau dezamăgită. Pur și simplu un gest pe care tu l-ai făcut m-a făcut să mă simt așa. Uh, și atunci bine că aduce
2: asta în, în discuție, da, e foarte important să dăm atenție sentimentelor. Pentru și dacă nu celălalt că... nu și le poate exprima exact. cumva exact. să l ajutăm. Exact, exact. Da, e foarte important.
0: Vorbim aici despre a proteja sentimente sau reacții nepotrivite. Că cât lucrurile mai delicate pe care uh-huh. poate le resimți
1: uh-huh. și eu mulțumesc că ai adus această să zic clarificare pentru că practic adeseori în zilele noastre e vorba de ceea ce am discutat eu de reacțiile mele uh-huh. emoționale tu să le respecti uh-huh. da? dar dacă în cartea noi în pagina 661, 61 am pus o serie de cuvinte uh-huh. care să ajute în cuplu să exprimi starea care o ai și o percepi atunci da? când spui mă simt rănit și atunci trebuie să vii să spui simțirea asta vine în urma a ce? Da. Mă simt rănit pentru că eu ți-am împărtășit ceva și tu te-ai dus și ai spus-o la în cercul ăla, cu alte cuvinte ai ieșit în afară și ai divulgat un, sec, un lucru care l-am avut noi, mă simt rănit nu mi-ai cerut voie, de exemplu și
0: uite cu exemplul ăsta, dacă persoana acelea s-a simțit rănită dar nu te-ai dus neapărat și ai spus sau n-ai făcut ceva chiar atât de greșit, nici nu știu cum să pun exact întrebarea, doar că ție ți-a provocat sentimentul de rană, doar pentru că tu poate ai spus lucrurile într-un fel sau cu toate că tu n-ai intenționat
1: Așa este. Și de aici pleacă acea uh, tehnica microfonului care uh, o promovăm în a exprima într-o propoziție două scurte ceea ce crezi, care-i problema ta și să dai voie celuilalt să audă ce spui tu ca să-ți dea feedback la ce a auzit. Nu soluție, nu rezolvare, mm. nu răspunsul final, ci să-ți dea tocmai de a Creia acea bază de înțelegere între cei doi. Vorbim aceeași limbă despre același lucru. Înțeleg și eu ce îmi spui tu și tu mi-ai transmis ceva care într-adevăr asta ai vrut să-mi transmiți. Și de acolo poți să încep să discuți pe partea aceea și nu neapărat să termină într-o singură discuție.
0: Hmm. Da. Deci să nu sărim neapărat la și să încercăm repede
1: să corectăm nu. ce a simțit nu. Mă doare capul, du-te iați un, <laughs> un medicament da? Ia o
2: aspirină Se
1: prea poate ca durerea de cap să fie o introducere pe care mi-o spune Emma, În contextul în care astăzi am avut așa de multe lucruri Care au ajuns la punctul în care îmi dă o durere de cap Dar de fapt uh-huh. vreau să vorbim despre altceva Știu și eu să mă duc să-mi iau un medicament nu trebuie să-mi spui tu. De aceea, te uiți la aceste cuvinte, de exemplu, mă simt manipulat. În momente când te simți manipulat de celălalt, se prea poate. Te simți, de exemplu, plictisit în relația, te simți rușinat, te simți descurajat, ai folosit cuvântul descurajat? Ok. Hai să vedem. Și care sunt anumite lucruri care uneori poate numai nevoia de a le discuta și deja este un plus. Da. Faci un pas înainte și după da. aia să poți să te rogi concret pentru această stare, pentru această situație și să mergi mai, mai departe. Dar cred că trebuie să învățăm limbajul, cuvintele și apoi să putem să, 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 expli, să explicăm, să uh, exemplificăm de fapt cu cum este această stare și să încerc să... Că de fapt, ce faci prin asta? Spui celuilalt, am nevoie de ajutorul tău. Da. Am nevoie m- de ajutorul tău. Nu, nu, acum chiar îți blocat în starea asta. Am nevoie de... Pentru că uneori, situația vine nu din, din dinamica relației cu celălalt, ci din exterior. Da. Okay? Uh, și atunci, bineînțeles că emoțional este mai puțin intens, pentru că nu e declanșată de ce a făcut sau a spus celălalt, ci de ce a făcut și a spus poate altcineva sau al, altceva. Dar indiferent, starea poate fi acolo. Și atunci îți dă ocazia să uh, o discuți, să o clarifici, să o duci un pic la lumină.
0: Pentru că deja ne-ai dat niște exemple, adia aș mai completa doar cu întrebarea asta practică. Ce alte sfaturi aveți voi pentru a învăța să comunicăm mai bine cu partenerul nostru? Din experiența voastră, ce alte, poate, obiceiuri v-ați creat voi sau ce alte lucruri ați făcut voi în, în familia voastră? Pe mine m-a
2: ajutat faptul că am, am vorbit mai puțin. Îi spuneam lui Adi anumite lucruri și în loc să-i dau o avalanșă de cuvinte, mă opream la una, două propoziții și ziceam, este mai eficient să fac așa decât să dau tot un șuvoi. mai trebuie să mă înveți și pe mine. <laughs> Uite, pe mapă. Da, deci înveți. Ești dispus și vrei să înveți, să dai seama că, ok, puteam zi de zi de zi să se repete același scenariu. Să intra din casă, să dau cu șuvoiul de cuvinte... Adi să se închidă în el și să aibă nevoie de două ore să iasă din cameră să vorbească cu noi. Sau puteam să le țin mai scurte, mai la subiect. Mai... Și am învățat foarte mult, tot așa, Înveți ani de uh, căsnicie te învață, momentul potrivit când să spui
0: anumite lucruri. Nu, uite o altă întrebare practică. Cum știi care este momentul potrivit? Eu pot să spun că vechi. un lucru
1: care am apreciat foarte mult au fost acele momente care ți le planifici, efectiv, de a da. petrece numai doi, da. tu cu soția.
2: Săptămânal sau măcar lunar.
1: În care e un timp și nu trebuie să fie exact același loc, același oră, aceea zi. Pentru unii care genul ăla de personalitate, asta îi ajută, dar a pune în calendar, a pune ca prioritate și spui, acum petrecem timp împreună. Și vorbim
2: despre relația noastră, vorbim ce ne interesează ceva pentru relație pe amândoi.
1: Și asta, asta, pentru că de multe ori, pentru mine ca bărbat, implicat în lucru, nu în una alta, scapă capă lucrurile astea. Și Emma venea și zicea, Adi, haide să punem, când punem, uite de aș putea atunci, atunci. Și te uiți la, la calendar, îl pui cu pixul și după aia te ții de acest Și punct. poate că pare ciudat să
0: planifici așa ceva, dar dacă pornim așa la permisa că multe lucruri nu vin de la sine, exact. ajută foarte tare, dragilor, mă mulțumesc din suflet pentru de tot de ce de ați împărtășit cu mine și cu noi toți și abia așteptăm următoarele discuții. Mulțumim! mulțumim.